Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Eh, arrancamos con este primer capítulo de Strong Coffee y bueno, un, un pequeño proyecto que tenía muchas ganas de hacer porque hemos visto que el formato posta está gustando muchísimo y en estos días que tenemos muchas cosas que hacer eh, mientras queremos escuchar algo, pues la verdad que funciona muy bien y teníamos muchas ganas porque es algo que no habíamos visto que fuese específicamente de fuerza o de power que estuviese en, en español como sí que hay muchos en, en otros países más famosos como, como Estados Unidos. Así que decidimos unirnos y Julio concretamente nos propuso el proyecto a, a Víctor y a mí y nos gustó mucho la idea, ya que con Julio te compartimos una amistad hace mucho tiempo, aparte de este propio deporte. Y nada, así que en este primer capítulo lo que queremos hacer es un poco presentarnos, contar un poco nuestra historia, que nos conozcáis un poquito más para ponernos en contexto y a partir de ahí tratando todos los temas que queráis que comentemos y vayamos viendo y os podamos contar toda nuestra experiencia. Si tenéis algo que decir, señores. Sí, la idea era esa, primer capítulo que con, contaros un poco cómo, cómo conocimos este deporte y también los errores que hemos, que hemos pasado y que es lo que intentamos que primero nuestros clientes cuando trabajamos con ellos no pasen por esos errores y ahora pues vosotros que los conozcáis también y que os ahorréis todos los que podáis. Efectivamente, me presento, ¿qué tal? Eh, gracias por escucharnos a todos, espero que esta charla entre nosotros de forma relajada os pueda servir para, lo primero, para no repetir los errores que hemos tenido y para tener otros puntos de vista y ver la forma de, de vivir este deporte, porque esto es más que un deporte, es un estilo de vida. Eh, entonces, voy a intentar por mi parte eh, y por todas las conversaciones que tenemos aquí, que sean lo más productivas posible. Como hicimos en la encuesta, muchos habéis propuesto temas, pero hemos, hemos decidido este primer capítulo hacerlo un poco de manera introductoria y poco a poco pues los temas van a saliendo solos y también vamos a escuchar vuestros feedback. Eh, así que nada, espero que os guste. Eh, ahora vamos a presentarnos un poco, vamos a explicar cómo empezamos desde, desde pequeño en este deporte, cómo conocimos este deporte y cómo hemos llegado al día de hoy y qué nos ha dado este deporte durante todo este tiempo. Así que nada, eh, visto ¿quieres empezar tú? Sí, empiezo yo. Bueno, eh, comentad que lo, los tres, lo que es compitiendo, llevamos prácticamente lo mismo, dos años arriba, dos años abajo. Entonces tenemos un poco la experiencia competitiva parecida, porque hemos pasado por los mismos procesos. Pero en cuanto a cómo nos encontramos con este deporte, cada uno tenemos una historia totalmente diferente. En mi caso, yo el powerlifting lo conocí porque empecé a entrenar fuerza debido a la diabetes. Para los que lo saben y los que no lo sabéis, yo soy diabético tipo 1 desde los 15 años. Y yo en esa época jugaba baloncesto y el baloncesto y la diabetes al principio pues no lo controlaba muy bien. Así que empecé a entrenar en el gimnasio por mi cuenta y veía que ese tipo de entrenamiento con la diabetes se llevaba bien, lo controlaba bastante bien y mejoraba bastante mi salud. Así poco a poco fui entrenando fuerza. Eh, se me iba dando bastante bien, yo fui formándome, ya que más o menos yo ya tenía claro que iba a estudiar ciencias del deporte, la carrera, entonces pues llevaba más o menos mi formación con mi entrenamiento y hasta que ya vi que lo que era levantar peso era lo que me gustaba y lo que se me daba realmente bien. Conocí a Juan, que es mi entrenador, el presidente de Fuerza Granada y la persona que me ha metido en esto. Y ya desde ahí todo fue al camino competitivo. 
para mí ya lo iremos hablando, pero para mí la competición es importantísima, entonces es lo que echaba de menos del baloncesto y en cuanto descubrí este deporte, a los dos meses competí y desde ahí hasta ahora no he parado de competir y no he parado de disfrutar de este deporte. Pues sí, pues en, en mi caso, eh, aunque yo el powerlifting no haya escrito ya en la adolescencia o yo haya empezado a conocer el mundo de las pesas en la adolescencia, a día de hoy se lo debo todo. Es decir, mi vida eh, de manera directa e indirecta eh, se lo debo todo al powerlifting. Soy hoy donde estoy, aquí hablando con ustedes, viviendo como vivo y, y, y el estilo de vida que tengo en general por el powerlifting. Mis padres son granjeros, así que ellos nunca han practicado ningún deporte, pero siempre me han inculcado a mí el deporte desde pequeño, eh, desde todo tipo de deportes, de natación, tenis, balonmano, hockey, fútbol. Pero como, como os comenté antes, a los 16 años, eh, que uno cuando está en la, en la adolescencia ¿no? y quiere ya le importa un poco más la apariencia, por así decirlo, pues, pues yo simplemente empecé a entrenar en fuerza, eh, un, en gimnasio, como he dicho, sin conocimiento ninguno sobre técnica o sobre nutrición, simplemente para, para ser más fuerte. Y así empezó todo hasta que un día conocí a un, al padre de un, de un populista actual, que si me está escuchando se, se reirá y se alegrará con esto, Antón. Y yo hacía atletismo, entonces tenía unas cualidades, pues, miren condiciones. Y todo eso fue cuando empezó el crossfit a conocerse, ¿no? Y yo, pues, empezaba en el gimnasio a hacer más sentadillas, más peso muerto. Y yo me acuerdo que, claro, eso lo quiero preguntar a ustedes también. ¿Os acordáis la primera vez que levantasteis sentadilla, peso muerto y pre de banca cuando levantabais, porque yo me acuerdo que la primera vez que yo levanté sentadilla, yo creo que llegué a levantar, la primera vez yo nunca había hecho sentadilla en mi vida entonces empezaba a meterle kilo, kilo, es verdad que había hecho sentadilla en la multipogu, pero cuando hacía sentadilla libre, creo que la primera levanté 160 y en peso muerto creo que otros 160 kilos también, entonces el padre de Antón me vio y me dijo, oye, ¿tú por qué no entras para powerlifting? Y yo no sabía ni lo que era y a raíz de ahí, pues ya él me enseñó el mundo y hasta el día de hoy, que como he dicho antes, se lo debo todo a este deporte. Tú, Julio, sí, yo en mi caso, pues, bueno, eh, dime. Empezaste el power, pero tú entrenabas, como has dicho, de antes, ¿no? Aunque no hacías sentadillas, tú estabas en el gimnasio de antes. Sí, claro, yo empecé el gimnasio en 16 años, por lo, que, de manera, por lo que he dicho, para intentar aparentar que soy fuerte, pero claro, los primeros años, eh, sin conocimiento ninguno, fueron años perdidos. Es más, yo me acuerdo que, que yo me metía por la noche como do, 12 claras de huevo para cenar porque me, el, el tipo que había en el gimnasio me decía, no, tú tienes que comer mucha proteína. Y yo me la comía dándome arca porque, claro, un chaval empieza con mucha ilusión y sin conocimiento, pues, te engañan fácil, te engañan fácil. Por eso es tan importante la labor de un entrenador, ¿no? Sobre todo para los principiantes, para que no pierdan los primeros años, que son los años cuando tú eres una esponja, que es cuando tú más cambias son los primeros años. A día de hoy yo... Eh, después de todos estos años que llevamos, si gano medio kilo de músculo al año, me, me doy con un canto los dientes. Claro. Pero bueno, los primeros años, yo me acuerdo que el primer año eh, que yo me puse a entrenar, cogí 10 kilos y eso que no hacía las cosas ni bien. Así que imagínate. Claro, tío, yo eso sí es verdad que creo que, que nosotros, los tres, hemos pasado por el trabajo de base, que es lo que ahora mucha gente se está saltando, tío. Es verdad que nos habremos equivocado más o menos. Yo creo que sí es verdad que... Prácticamente desde el principio orienté bien mi entrenamiento, no he perdido mucho tiempo. Pero sí, yo la primera vez que entré con el, al gimnasio, a lo mejor fue también con 16 años así. Y creo que cuando competí tenía 20, eh, porque hace 5 años, no, 19, 
ya habían pasado esos tres años de base en el que yo no había hecho nunca un peso muerto porque antes que no se hacía peso muerto allí. Nadie en el gimnasio hacía peso muerto, pero sí hemos metido mucho trabajo de base. Ya tenemos esa base de antes. Yo a la pregunta que decía, yo sentadilla, no sé lo que... Porque sí había hecho. Yo sentadilla sí había hecho, no a, no a power, pero sí había hecho trabajo de sentadilla y press de banca igual. Pero peso muerto me lo enseñó Juan, porque no había hecho nunca peso muerto. Eh, había hecho rumano o algo así, pero nunca peso muerto como tal. Y ese primer día hice 215. 215 sin haber hecho el gesto como tal nunca. Pero claro, tío. Pero claro, tío, tenía todo ese trabajo de base de antes. Para que tú veas cuántos años te vengo, porque luego la, la gente, la gente cuando te ve a ti levantando 330 kilos, dice, madre mía, 330 kilos, qué pesa de entrenar. Sí, 330 kilos, pero 330 kilos son 115 kilos más que 215. Es decir, sí, sí. en todos estos años que tú llevas entrenando, son 115 kilos lo que tú has mejorado. Joder, de forma específica. Sí. Porque antes, como tú has dicho, la primera vez levanté 215. Que es verdad que la, la técnica es otra cosa, ¿no? Todo proceso, es decir, eh, no solamente hipertrófico, sino de motor control, eh, necesita claro. también tiempo de aprendizaje, ¿no? Y, y sí, es verdad que antes no se veía peso muerto en los gimnasios ni nada. Y ahora, ahora me lo has recordado tú. La primera vez que yo vi haciendo a alguien peso muerto y sentadilla de powerlifting o olímpica, era porque cuando yo... Yo estaba en atletismo y los lanzadores de peso y los lanzadores de, claro. de disco, la ciudad de Carranque en el gimnasio lo hacían. Claro, Entonces, claro, claro, yo veía esos tipos que de naturaleza son tipos grandes y, claro, y mi objetivo en ese, en, ese, en ese momento era quererse grande. Yo no, yo no sabía ni lo que era la fuerte ni lo que sabía ni un RM ni nada de eso, ¿sabes? Me acuerdo que justo ahí yo estaba, como he dicho antes, en bachillerato y todavía no había empezado ni Tafán y luego la carrera. ¿Y tú qué, Rubén? ¿Cómo fue lo tuyo? Tú siempre bueno, has tenido buena gente, vi... He visto que habéis dejado lo mejor para el final, pues me toca a mí estoy ahora. Pues yo creo, si no me equivoco además, que de los tres soy el que más tiempo lleva en power, aunque Julio es el que más tiempo lleva en el mundo del entrenamiento, por así decirlo, en el gimnasio. En power concretamente, creo que soy el que más llevo de los tres. Yo empecé primero y soy el más chico también de los tres. Entonces, yo empecé con, jugando al fútbol porque mi padre era, mi padre era futbolista. Mi, 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 mi hermano y yo jugábamos al fútbol. Yo con 10 años, creo que nuevo 10 años, estuve jugando al fútbol y con 13, que jugando en el campeonato de, de Andalucía con la selección, pues me lesioné la rodilla. Tuve una rotura de, de ligamento cruzado anterior y me lesioné la rodilla. A partir de ahí, pues aparte de lo mal que lo pasé y que fue un antes y un después en mi vida que cambió todo, porque además, curiosamente, y por eso mi número favorito es el 26, que fue el día que me lesioné y a la vez el día que, que nací. Entonces, para mí, como simboliza el yin y el yang, ¿no? Lo simboliza un poco todo. A partir de ahí empecé a conocer todo el mundo del entrenamiento, no del power ni mucho menos. Con 13 años empecé a conocer el mundo del entrenamiento, la redactación, hablar con médicos, hablar con fisios. Empecé a rodearme con los preparadores y los redactores y los jugadores del primer equipo del recreativo, que es donde yo jugaba. Entonces tuve algo de contacto ya con el alto rendimiento y yo me rehabilitaba con ellos. Entonces ya hacía y empezaba a entrenar algo de fuerza con 14 años que fue cuando pude empezar a rehabilitarme porque no me operaron hasta los 14, era muy chico y no podía seguir creciendo. Me decían, yo lo único que quería era operarme, pero me decían que no. Entonces me pegué mucho tiempo, que por esa época ya practicaba muchos deportes, hacía parkour, yo siempre había bailado breakdown también, hacía el mono de, todo, de todas las clases posibles. De hecho, en ese año 
que no tenía la rodilla bien, pero como ya el líquido se me iba, pues seguía haciendo parkour, seguía haciendo mil cosas, se me, se me desplazaba la rodilla cada dos por tres, se me hinchaba y ahora recuperarme de nuevo y así durante un año hasta que me pude operar. Me, me redacté, intenté seguir jugando, pero no pudo ser, con 15 me volví a lesionar, esta vez del menisco interno, me tuve que operar una segunda vez de la misma rodilla, volví a intentar jugar, hasta que a los 16, eh, ahí fue cuando decidí que los médicos ya no me estaban ayudando porque me decían que yo tenía la rodilla fuerte, que podía seguir aguantando y podía seguir jugando, pero a mí me dolía, me molestaba, sabía que, no, que, no, que algo no estaba bien. Así que muy a mi pesar, que para mí el fútbol lo suponía todo, porque en mi casa lo era todo, mi padre ha sido futbolista y deportista toda la vida. Y para mí fue un paso que no, no podía imaginar, de realmente lo más duro para mí, porque era como, ¿yo qué hago ahora con mi vida? Y no sabía qué hacer, porque yo tenía que competir en algo, yo tenía que ser competitivo en todo siempre. Me acuerdo que, bueno, que si era echándome pulso, si era haciendo flexiones en la playa, si era con lo que sea. Entonces era ese un poco mi pasado, en el gimnasio ya entrenaba pierna, por eso también, digamos, como que es un grupo que es mi punto fuerte, porque desde los 13 años para rehabilitarme de la rodilla, y hacía pues eso, lo típico de calistenia y demás, desde pequeñito, pues por la playa. Decidí apuntarme con 16 años al gimnasio y porque lo que quería era competir. Y entonces dije, bueno, pues me voy a dedicar al culturismo. Además, como estoy con el bachillerato y demás, pues así estoy más tranquilo al lado de casa y no tengo que estar con el fútbol. Y simplemente estuve tres semanas haciendo un, un poco el cabra, aunque yo ya tenía algo de conocimiento en cuanto a rutinas que seguía y demás, porque desde los 13 ya estaba leyendo. Estuve solo tres semanas haciendo el cabra hasta que allí... Dani, que era mi entrenador, fue mi primer entrenador y que el que me cogió el monitor de la, del gimnasio, me vio un día haciendo sentadilla y me dijo, tú con 100 kilos y con esos años que tiene, con 16 años, tú no vas bien haciendo, haciendo sentadilla. Digo que no, me picó, por supuesto. Y yo me acuerdo perfectamente que la primera vez que, que me puse a hacer sentadilla fuerte, en serio, libre, porque yo cuando estaba en la rehabilitación solo hacía prensa y demás de trabajo de pierna, pues recuerdo que hice 100 por 11 repeticiones, porque además fue lo mismo que hice en peso muerto. Estamos hablando que tenía 16 años y pesaba 74, 75 kilos. Y ya te digo, eso era fue mi marca y creo que en banca, que ahora que lo recuerdo, creo que eran 80 también por 10 o 11. Porque estábamos buscando ahí altas repeticiones y tener una referencia de dónde empezar. A partir de ahí claro. competí. Y eso, eso fue, empecé en 2013, en 2014 competí y aunque había competiciones, que el, lo que se llamaba iniciación, que fue donde debutó Víctor, yo directamente, en vez de ir a iniciación, me fui a la campeonato. Yo también, de... ¿eh? yo también. Tú también empezaste en iniciación, ¿no? Sí, me acuerdo, exactamente. Me que en ese campeonato tú competiste campeonato de en, en, en el Sí, y fue el primero en el Aurín. 2014 y competí siendo sus junior, que me acuerdo con Javi el juez, y éramos creo que solo tres sus junior y ya era darnos con un canto de los dientes de, lo, de, que fuésemos, de que fuésemos tres y porque mi entrenador me dijo, no, no, nada de iniciación nosotros nuestra categoría correspondiente de edad porque yo la idea que tenía era competir en crossfit, pero no había categoría por aquel entonces todavía sub-18 como hay hoy en día, con lo cual digo, bueno, pues mientras tanto me voy haciendo fuerte en power y ya a partir de ahí... Pues, ¿Quién era tu entrenador por aquel entonces? El mismo de Alberto, correcto. El mismo entrenador de Alberto y de claro. Juanma y Marcelo, que tú también los conoces de cuando fuimos al, al campeonato de Andalucía. Sí. Y el mismo entrenador. Sí, al final Rubén fue el que primero empezó orientado a Power. No, no perdió mucho el tiempo no, no. 
por el camino. Sí. Al final eso... No, además yo... Yo me, yo me acuerdo cuando conocí a Rubén, ¿no? Nos conocimos por Instagram, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y... ¿Pero tú cuánto levantas? ¿Y en banca cuánto? ¿Y muerto tanto? Y ahí, claro, ahí llevaba yo eh, conociendo el deporte, nada. Que los referentes que yo tenía por ese entonces, que es lo único que tú podías encontrar en el internet en ese entonces, era claro. Jorge Pérez sí. y Alejandro Acuña. Y claro. claro, ya una vez que conocí a Alejandro Acuña, que tuve la suerte de que vivía en Málaga, pues ya iba a su club, qué tal... Y empezamos, pero sí, lo, lo que ha dicho visto anteriormente es que la gente, los novatos, pues, empiezan a, a, a entrar en powerlifting y ya quieren levantar pesado a una repetición, a dos repeticiones. Y realmente eso es un error que nosotros eh, hemos conocido, ¿no? Y, y que podemos decírselo a, a los chavales. Tienen que centrarse en acumular musculatura, en trabajar rango de hipertrofia, en conocer su cuerpo también y en comer, que no, se, que no se digan, no, yo tengo 14 años y voy a estar en la categoría de menos de 64, y sí. se, se limita. Si sí, tú tienes 14 años, pero a lo mejor con 20, tu categoría es 105. Entonces, lo, para los chicos novatos, el, el limitarse cuando tú no vas a ganar ningún trofeo, ninguna competición, yo le, le se lo digo a todos los chavales que están empezando, no piensas en categoría, piensa en crecer y en ser más fuerte. Cuando estés cerca de tu tope natural, o lleve ya 5, 6, 7, 8, 10 años de forma natural y tú veas que de un año a otro no ganas peso porque no puedes, porque ya tu cuerpo está dando el máximo de sí, entonces ahí sí, piensa en, ok, pues mi categoría es esta, voy a ser lo más eficiente en esta categoría, pero si no es una pérdida de tiempo y una autolimitación que muchas veces no nos damos cuenta y queremos mejorar, nosotros invertimos tiempo y dinero en mejorar y sin saberlo nos estamos autolimitando. Sí, totalmente, al final... Esto no es una cosa que estemos diciendo nosotros. Eh, Taylor Agus, por ejemplo, lo decía también, que él agradece un montón todo el tiempo de base que ha tenido antes de esto. Es verdad que nosotros podríamos haberlo hecho mejor, especialmente Julio, luego yo y Rubén, porque bueno, ha tenido menos tiempo. Pero en nuestra época, es verdad que para que conociese el Power, eh, te lo tenía que contar alguien que estuviese sí. dentro de, del mundillo. Sí. Parece que estamos hablando de hace 20 años, pero es que este deporte ha sido en cuatro años el boom. Claro, pero antes, si no te lo contaba claro, alguien, es que era imposible. Sí, claro. Eh, cuanto no es solo... No eh, y no ahora recomiendo que... Que, hay online, ¿no? que, que se agradece por un lado, pero por otro lado también se marea la gente. La gente con tanta información no sabe por qué creerse. Sí, yo creo que al final lo que lo que está claro es que eh, no estamos recomendando que tengas que estar haciendo solo hipertrofia o haciendo el cafre cuatro años, sino simplemente que, que mires al futuro y que no te centres en el próximo campeonato. Sin ir más lejos, Tony, que es atleta de RV, de Rubén y mío, eh, ha sido campeón de Europa. Es verdad que este campeonato lo apretamos para que saliese en menos de 93 pero siendo un campeón de Europa y siendo un nivel top a nivel nacional también, ya este año saltó de categoría en categoría junior y ya está subiendo de categoría, ya está en una categoría más pesada, con el objetivo de meter masa muscular y con el objetivo de seguir creciendo, porque tiene 18 años y no tiene sentido que lo mantengamos en una categoría inferior. Vamos, es que, que no es una cosa que estemos aplicando a principiantes, sino a cualquier atleta que, ten, que esté en una edad de crecer, de crecer y de ganar masa muscular. No, al final eh, es que es algo que decimos siempre y bueno, de hecho por eso creamos el, las tablas esas que adaptamos de Checo de la altura en relación 
eh, al peso y que la gente se ha hecho las manos a, un poco a la cabeza, pero eso estamos hablando de un nivel mundial y la gente cuando está, que acaba de empezar y no es capaz de pensar dentro de 10 años y se echa la mano a la cabeza, porque claro, estamos hablando de meter ese peso, esa, esa masa en 10 años y cuando tú empiezas lo único que quieres preguntarte es, ¿ya estoy listo para empezar? Eh, ¿Ya estoy listo para poder competir? ¿Tengo el nivel? ¿No lo tengo? quiero tener prisa porque quiero hacer un buen papel en mi competición, claro ahora el nivel está muy alto en comparación como estaba antes, y eso qué, sí. qué marca, qué hace, que la gente lo vea más lejos todavía al principio teníamos la dificultad de que nadie, nadie te enseñaba de power, nadie te enseñaba cómo realmente había que, que estructurarlo entrenar, conocerlo a fondo como intentamos conocerlo ahora y toda la información que hay, pero los récords estaban muy bajitos la gente por lo que se motivaba y venía de otras disciplinas, era para intentar competir porque querían hacer un récord a la primera de su primera competición porque venían de otras disciplinas, estaban fuertes y aquí el nivel era bajito. Esto hoy en día ya no ocurre, a no ser que sea una categoría muy despoblada, de, por ejemplo, de chicas o lo que sea, es muy difícil que ocurra esto porque el nivel cada día está más alto y nos estamos poniendo a la altura del nivel internacional. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta, la paciencia, eh, cuando se hablan de estas cosas, no echarse la mano a la cabeza y que hay que aprovechar los mejores años que son cuando somos adolescentes para meter masa muscular, aunque estemos a la vez trabajando la técnica de los movimientos. Esto me acuerdo mucho, que lo tenía muy, 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 muy claro cuando lo contaba Ilia Ilia, que, que es uno de los mejores eh, alterófilos de la historia, que... Bueno, luego ha dado también positivo por dopajes y demás, pero ha sido de los mejores. Y contaba como él de pequeño no se dedicaba a trabajar la alterofilia como los rusos, por ejemplo, que hacían técnicas desde los cinco añitos, sino que se dedicaban a, a trabajar y entrenar eh, el gimnasio normal. Máquinas, pesas, danzando de un lado para otro, metiendo masa muscular, mil cosas que lo que hacían era crear esa base de la que hablamos, de la que hablamos siempre. Y él siempre lo pone, lo pone en contexto y, lo, y está siempre a favor, porque es lo que le ha dado lo que llegar a conseguir lo que ha conseguido hoy. Sí, está claro, tío. Al final eh, también es verdad que, que ahora está eso malo, entre comillas, porque no es malo, de que hay mucho nivel y que de primera no va a ser campeón de España ni nada, pero hostia, para eso hay tantísimos campeonatos como hay ya, que antes es verdad que había dos campeonatos al año Un consejo también para los novatos que claro, el powerlifting también tiene sus cosas malas y la mayor negatividad que yo veo del powerlifting o el mayor punto malo del powerlifting es la tan alta especialización requerida y que un chico joven que está empezando tenga una tal especialización desde tan pronto, yo creo que no es bueno. No es bueno porque la condición metabólica y otras condiciones eh, que no son tan necesarias, powerlifting, eh, perderla de tan joven, yo creo que por temas de salud y por crear una buena base, como tú dices, también es un, es un error. Eh, por eso, cuando nosotros hablamos de entrenar gimnasio normal, nos referimos a hacer algo más fitness, ¿no? Y, y como la propia palabra indica, fitness es algo más, capa más capaz de, de tener más cualidades físicas, no simplemente la fuerza. Entonces, todos los chicos que empiezan desde joven, venga, tengo 16 años, voy a hacer powerlifting, hago repeticiones de una, dos, tres y poco más, porque esto es powerlifting. Eso es un error bastante grande. 
Yo lo veo también mucho en la capacidad de aprender, y ya no solo hablando de, de la masa muscular, veo más aún el bagaje o el origen que tengas de, de antes. Quiero decir, alguien que viene de jugar al fútbol normalmente son mucho más torpes y les cuesta cualquier movimiento. Sin embargo, alguien que viene de hacer deportes coordinativos, imaginaros, un gimnasta, eh, una gimnasta deportiva o rítmica. Claro, todo el background que tenga esa persona, claro. Exactamente, todo lo que tenga de background realmente desde más joven todavía, porque no estamos hablando con 16, 14 años, sino antes incluso de niño, se le ve quién tiene esa variabilidad motriz, quién tiene esas habilidades de no he hecho esto nunca, pero tengo las herramientas para aprenderlo rápido. Y le enseño algo y tiene conocimiento sobre su propio cuerpo, sobre cómo está colocado. Si yo le doy una un tips o una regla simplemente a lo mejor por WhatsApp que siempre en persona es más fácil simplemente por WhatsApp y eres capaz de aplicarlo y recordarlo y en la siguiente serie ya lo estás haciendo, eso varía muchísimo de una persona a otra y es una, una de las cosas que también marca mucho la diferencia, porque ya no solo a la hora de conseguir aplicar la técnica básica, sino cuando tenemos que cambiar de una técnica a otra la velocidad con la que lo pillamos o hacer un ejercicio nuevo, analítico, que le pongamos. Hay gente que... Claro, así como atrocidad. Es decir, que no simplemente los tres ejercicios. Mientras más versátil sea y, y más adquiera tu cuerpo a hacer otro movimiento, el aprendizaje motor, control, es mucho más, mejor. Y además, eso también es porque la gente se cree que, uh, visto levanta 300 kilos, 360, casi en peso muerto, está... Sí, pero visto no levanta durante todo el año 360. Visto eh, se especializa durante un mes o unas semanas para hacer eso, pero el resto de año es algo más versátil. Y los, los chavales que empiezan a entrenar de abajo buscan RM todos los días y quieren tirar pesado todos los días y no es lo más inteligente. Entonces, aquí, eso también lo he hecho yo. Yo me acuerdo, yo llegaba, eh, por ejemplo, ahora pasa con los PAP, ¿no? Que ustedes habéis tocado ese tema eh, varias veces. Un chico me preguntó en la encuesta que hice, ¿cuál es la diferencia entre PAP y serie efectiva? Los chicos están un poco confundidos, se cree que uh, yo tengo que activarme, activarme y llego al, al 100% del RM todos los días y hago solo esto y esto y esto y de, no, no salgo de J, J Caballo y Rey. Y realmente el buen powerlifter, como todos los strongman también, todos los que practican el deporte de fuerza, simplemente están estrictos para hacer un picking o para buscar una competición varias semanas o varios meses al año. No es todo, no se tira todo el año así. Como hemos hablado nosotros antes, esto es un estilo de vida. Y sí, nosotros practicamos deporte por ser más fuerte, pero es lo mismo que yo le digo a mis clientes, tanto en el entrenamiento personal como online. Ahí tengo clientes que quieren ser eh, que quieren ser eh, populistas. Tengo clientes que quieren hacer una composición corporal. Quieren, tengo clientes que quieren perder grasa, pero todos tienen el mismo, el mismo objetivo en, en común, que es estar saludable. Es decir, no tienen nada de, de teoría o nada de sentido que tú quieras conseguir algo y sacrifique tu salud por conseguir ese, ese ya sea en, a nivel performance o estético, ¿no? Entonces, eso creo que hay que hacerlo, hacérselo chavar, a saber a los chavales desde, desde que empiezan. Sí, sí. Eso es algo que hablamos mucho, sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? Los paperos que nosotros llevamos, que tenemos ese vídeo en YouTube hablando y criticando un poco de, de pegarte todo el año con el mismo pico de rendimiento, mismo pico de forma, que no tiene ningún sentido. Nosotros sabemos cuándo vamos a competir. No somos deportistas como deportes de equipo, fútbol, baloncesto y demás, que lo que necesitan es estar siempre en la competición durante la temporada con un pico de forma alto. No, nosotros sabemos exactamente cuándo tenemos que alcanzar ese pico de forma y eso también es un poco la crítica también al entrenamiento ese intuitivo de que 
si hoy estoy fuerte voy a tirar muy fuerte, no, porque no me quiero quemar, aunque hoy consiga un récord, porque quiero hacer mi récord el día de la competición, quiero estar fuerte el día de la competición. Y si después de la competición, a las dos o tres semanas o incluso un mes, no soy capaz de levantar los mismos pesos, me da exactamente igual. Es que no lo necesito y es al revés, es contraproducente, porque cada vez estoy quemando todas esas balas que tengo en mi recámara para poder conseguir esos picos de forma. Cuanto más competiciones haces, eh, menos magnitud tienen esos picos de forma, menos rendimiento soy capaz de sacar y cuantas menos me preparo mejor para cada una de ellas y soy capaz de darlo todo ese día. Sí, pues, el riesgo, al final es el riesgo, tío, que es lo que hablamos, que cuando eres novato te puedes permitir esas locuras y vivenciarlas y equivocarte, pero ya cuando estás en un punto eso es inviable, ¿sabes? Que yo ya, novato, pues, yo no... Cuando eres novato claro. suele ser por la falta de conocimiento. No, y claro, tenemos que, que digo. El conocimiento también lo tenemos que contextualizar porque ahora mismo hay un montón de, de personas en la industria de, del entrenamiento, no vamos a llamarlo industria de fitness, industria de publicidad en general, que es verdad que los conocimientos eh, los chavales los necesitan desde pequeños, ya los adquieran ellos o los paguen a un entrenador. Es decir, porque cuando tú pagas por un entrenador, tú estás pagando por ese conocimiento y esa experiencia para tú no cometer esos errores. Es decir, tú estás pagando para ir hacia tu objetivo en línea recta y no perder entre las curvas del desconocimiento. De, de Pero también hay que hacer un paréntesis que ahora hay un montón de gente, tío, que con todo mi respeto, que repito, el conocimiento es necesario para ser crítico, para analizar las cosas y para comprenderlas. Si tú no comprendes algo, nunca va a llegar a ser bueno ni, ni a hacerlo correctamente. Pero luego también hay... Hay sectores de, en esta industria que lo único que te quieren vender es conocimiento y este estudio y que esto y que lo otro te discuten un montón. A los chavales los marean con 12.000 cosas y luego, mmm, como puse el otro día en la historia, con menos pellejo que el tobillo un gorrión. Entonces creo que esto es un poco empírico, pero a la vez es práctico. Es decir, tú no puedes basarte solo en la teoría y no puedes decir, no, la teoría no, y me voy dando cabezazo con la pared aprendiendo de los errores. Tiene que haber un poco de, de equilibrio en ese aspecto, ¿no? Esto, esto, este tema daría para hablar como... Creo, para poder hablar. Sí, totalmente. No, hombre, tío, si al final es, es que eh, los estudios y las cosas eh, a nivel científico es necesario, pero se tienen que complementar totalmente, porque es que es lo que decíamos, que... Tú puedes respaldar muy bien las activaciones a nivel nervioso de una serie pesada, pero yo, por ejemplo, para mí un 90% de mi RM ya son 300 kilos. Y yo cada vez que tiro 300 kilos, yo estoy 15 días que no quiero ni saber nada del peso muerto, ¿sabes? Porque es que no me puedo ni mover. Entonces, por mucho que pueda decir el estudio que a nivel de la activación a nivel nervioso es positiva, si yo tuviese que tirar todas las semanas con claro, la teoría de RM, la práctica es otra. Y luego aparte, está cada, uno, cada persona es un mundo con una, con una vida totalmente diferente, ya sea porque tiene un trabajo diferente, porque tenga hijos, porque duerma X horas, por genética, que la, es otra cosa. La, la gente se cree que la genética es como, como tú luces. Es decir, si tienes dominado o no, pero la genética es el cómpluto de... Toda la, de todo tu cuerpo, es decir, de cómo te recuperas de una inflamación, de cómo eh, de, la, de la secreción de hormonas que tengas, de cómo de la síntesis proteica que tengas, no es solamente si tiene abdominales o no, si está grande o no, la genética es todo. Entonces, dentro de los conocimientos y de la práctica, luego está también la individualización de cada, de cada, de cada uno, y eso es una cosa que, que, por ejemplo, yo a ti visto, te lo agradezco un montón, que tú eres el que me lleva a mí el entrenamiento, y y has sabido bastante bien conocerme sin que yo te tenga que explicar 
todas las cosas. Es decir, simplemente por los errores hemos ido descartando y hemos dicho, hostia, pues esto sí, esto no. Y aunque la teoría sea esta, esta, a ti no te funciona porque no te funciona y punto. Porque tú, como persona, como genética, como circunstancia, trabajas de manera diferente aunque la ciencia diga otra cosa. Sí, sí. Total. Al final eso yo creo que es el pilar básico de nuestro trabajo. El adaptar a cada uno, tío. Cada persona a un mundo y no se puede generalizar nada, vamos. Totalmente. Como ha dicho Julio, aprende a conocer. O sea, tú no, no solo cómo crees que va a responder, sino y analizando la información que vas teniendo día, día a día y en base a ello ajustando, que eso sí que es una de las cosas que me encanta, por ejemplo, de, la, de las emerging strategies que, que va analizando y va viendo y, y en función de eso va tomando, va tomando decisiones. Eso para la hora de conocer un atleta es fundamental. A mí me pasa mucho cuando me preguntan, tienen un ANRA y me preguntan cuántas repeticiones ha hecho y soy, tengo un ojo clínico perfecto que voy clavando siempre las repeticiones, ¿no? Y es simplemente, yo he llevado el control de cuántas repeticiones ha llevado hasta entonces, qué riga ha ido llevando, qué esfuerzo, si tú eres capaz de sacar más o menos tu capacidad en un movimiento y al final vas conociendo al atleta, ¿no? Para, para ajustar todas esas cosas y aprendes de él. Claro, y eso también... Esto es también, porque nosotros tenemos la suerte de vivir de los que nos gusta, que somos los tres entrenadores, esto también es para que la gente, los nuevos, los chicos, que contratan un entrenador, no se vayan a creer que tú pagas un entrenador y tu progresión está asegurada. Claro. Que aunque tú tengas un entrenador, con mucho, porque la gente me pregunta, ¿qué es un buen entrenador y qué es un mal entrenador? Bueno, son muchísimas cosas, pero lo principal son resultados. Si un entrenador tiene resultados, te gusta o no su método, no puede decir que es malo, porque tiene resultados, sea el método que sea. Pero también a los chicos tiene que decirle uno que cuando, yo solo digo a, a los míos cuando empiezan, hey, nosotros somos un equipo, vamos a trabajar como equipo, pero fallar es parte del progreso y no tienes que tomarte el fallo o, o algo que no salga como tú quieras de forma negativa. Tienes que aprender de los errores. Es decir, todo el mundo, tengas conocimiento o tengas entrenador, fallar es parte del progreso. Y, y, y fallando es como conoces, como, como sabes individualizar incluso mejor con cada persona. Eso por lo menos mi punto de vista. Un mensaje a los chavales, ¿no? Que, que si fallan es parte del progreso que no se vengan abajo. Bueno, pues creo que hasta aquí más que suficiente para el primer capítulo de Tron Coffee, ¿no? Muy bien, nos ponemos, nos enrollamos y a charlar y creo que va a salir algo guay de esto porque nos gusta, nos gusta, se nota. Sí, espero que a la gente le haya gustado, que si tienen alguna sugerencia que nos diga. Y bueno, el tiempo que dura un cafelito, ¿no? Unos 45 minutitos. Sí. Así que nada, cualquier sugerencia, eh, si compartís, si nos, nos decís que os ha parecido y demás, lo agradecemos muchísimo y todo lo que queráis que tratemos, ya sabéis, nos lo podéis escribir de cualquier forma. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.